hubo una letra en el, uno de los cantos que cantamos ahorita que creo que es uh, adecuado al mensaje que estamos cubriendo. Santa la noche, una parte del primer estrofo dice, el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. El mundo estaba esperando y Dios no se sentía apresurado a enviar su salvación. Todo iba a pasar en el tiempo que Dios ya había ordenado. Israel estaba esperando su Mesías. Y como una vista más menor que eso, hoy en día, en esta época, tenemos los niños chicos que están esperando la Navidad, que venga ese día de celebrar. Otra ilustración sería nosotros, cada domingo estamos esperando que se termine el sermón para ir a gozar de café y pan. Les debería dar un aviso hoy que este mensaje va a ser quizá uno de los sermones más largos que he dado. Pero no estoy hablando, no, no me refiero a cuántos minutos va a durar, sino a cuántas, cuántos años vamos a tener que cubrir. Porque la semana pasada les dije, vamos a empezar a contar la historia completa de la Navidad. Estamos marchando a Belén, por decirlo así. La historia de la Navidad es parte de la historia de la humanidad que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros entendemos la historia y vivimos de acuerdo con esa historia, Dios entonces nos provee un propósito verdadero y un gozo duradero. Si no estamos co cooperando con la historia de Dios, lo único que esta vida puede ofrecer son placeres breves. Y según el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. No tiene significado sin entender y cooperar con la historia de Dios. Entonces, esta es una historia que debemos saber, debemos enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, siempre acordarnos de esta historia. Dios quiere que sepamos la historia por completa y la historia de la redención del hombre por medio de Cristo para la gloria de Dios. La semana pasada empezamos hablando de la creación y llegamos hasta la muerte de Moisés. Y cubriendo esa historia, yo les expliqué tres temas mayores que miramos en la historia, solo para resumir un poco. El primer tema fue el propósito, por decirlo, el diseño del hombre. El hombre fue creado específicamente para glorificar a Dios en reflejar la autoridad, la santidad, el amor y el dominio sobre este planeta y también en la manera que nos relacionamos los unos con los otros. Eso es lo que significa ser, estar hecho en, a la imagen de Dios. Ese es el llamado, esa es la responsabilidad del hombre. Pero el segundo tema que miramos fue el problema o la caída del hombre. Por, por Satanás entró pecado al mundo, trajo consecuencias físicas como el dolor, la muerte y también consecuencias espirituales que incluyen ahora una naturaleza que no quiere seguir el diseño de Dios y también un alma destinado por un juicio eterno. Entonces nosotros ni individualmente ni corporalmente podemos como una humanidad cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Estamos corrompidos como seres humanos. Pero también tuvimos la última tema, la tercera tema que es la promesa del hombre o la salvación del hombre. 
Dios mismo prometió de que un día vendrá uno quien iba a deshacer la maldición del pecado y quitar esta mancha que tenemos en el mundo, en este planeta y en nuestros propios seres físicamente y espiritualmente también. Debemos tener siempre en la mente esos temas. La creación del hombre, o, o la, ¿qué dije? el propósito del hombre, el problema del hombre y la promesa del hombre. El mundo estuvo esperando un Salvador quien pudo componer lo que se deshizo en este mundo, quien pudo conquistar a Satanás. Y ese Salvador, ese Redentor, iba a venir por medio de Eva. Esa fue la promesa de Génesis 3.15. Y siguiendo la línea de su, de su genealogía, esa esperanza para un salvador global iba a venir por medio de su hijo, Seth. Eventualmente iba a venir por medio de su descendiente, Noé. Generaciones más tarde, Dios reveló que este salvador vendría por la línea de Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Y los niños de Jacob eran la nación de Israel. Entonces, no, no que queremos ignorar, pero pase lo que pase al resto del mundo en ese tiempo, la esperanza de la humanidad está conectada con la nación de Israel. Y también vimos que este rey prometido iba a venir del tribu de Judá. Israel iba a ser una nación que iba a demostrar la gloria y el poder de Dios. Iba, tenía la, responsa, la responsabilidad de que Dios le dio a Adán y a Noé de representar la santidad y la sabiduría de Dios. Y para ser una nación fuerte necesitan más personas, necesitan ser una, una nación grande, necesitan un terreno suyo y necesitan recibir la ley de Dios. Moisés fue el hombre que Dios levantó para librar los, las israelitas de Egipto. Él, por medio de Moisés Dios le dio a Israel su ley y por medio de Moisés los estaba llevando a la tierra prometida. Vamos a empezar esta mañana cubriendo un poquito de Deuteronomio. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Es el quinto libro en la Biblia. Moisés sacó la nación de Egipto. Los había llevado hasta el lado este oriental del río Jordán. Están a punto de cruzar el río para entrar a la tierra prometida. Pero pasaron 40 años en el desierto... Una generación ya se murió, ya están los niños listos para entrar. Entonces Moisés en el libro de Deuteronomio repite la ley para la próxima generación y específicamente les va a hablar acerca de sus líderes del futuro. Mire, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, una sección quizá un poco más larga. Deuteronomio 17, 14 dice, Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor Jehová tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos. Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues Jehová te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Versículo 17. Tampoco tendrá este rey muchas mujeres. No sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. 
Versículo 18. Y cuando él, el rey, se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, a su Dios. Observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces la nación ya no va a estar andando en el desierto, iban a hacer un, un reinado. Pero el rey y toda la gente tienen que asegurarse de que no se desvíen de la ley de Dios. Necesitan siempre regresar a la palabra de Dios. Brinquen conmigo a capítulo 18, versículo 15. De Deuteronomio 18, versículo 15. Algo más que le dice Moisés al pueblo. De Deuteronomio 18, 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Versículo 17, y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre tu, sus hermanos. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Todo, perdón, todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dios en la ley de Israel había puesto unos roles o papeles para reflejar su santidad y, y su amor. Con la instrucción que recibieron en el desierto, Israel recibió una línea de sacerdotes del tribu de Leví. Y esos sacerdotes tenían la responsabilidad de servir como mediadores de la relación con Dios. Hacían sacrificios, oraban por el pueblo. Pues ya que Moisés se va a morir, la esperanza de Israel es que también van a entrar a esta tierra prometida y van a recibir un rey. Ese rey va a servir como mediador del, del, del reino de Dios sobre la nación. Y luego también están esperando un profeta quien va a servir como mediador de la revelación de Dios. Entonces, por medio de los reyes y los profetas y los sacerdotes, Israel va a poder demostrar su relación con Dios, el reinado de Dios y la revelación de Dios. Si Israel puede mantener su santidad, van a cumplir ese propósito. Van a reflejar la santidad de Dios para todo el mundo. Pues todo eso es más como un resumen. Vamos ahora a continuar la historia. Entonces, ¿qué pasó con Israel? De ellos va a venir este Salvador. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los reyes? En cubrir la historia de Israel, vamos a dividir la historia de Israel en cuatro secciones bien breves. El título, la primera fase es ningún rey. La segunda fase es un rey. La siguiente fase es dos reyes. Y la última fase son, es reyes ajenos. Vamos a ir uno por uno, no se preocupen. Ningún rey, un rey. Dos reyes y finalmente reyes ajenos, extranjeros. Esa es, la, la, esa es la historia de Israel en un resumen. 
Vamos a empezar con el, la, la primera fase, ningún rey. Esta fase empieza bajo, con el liderazgo de Moisés. Moisés era un hombre mayormente fiel, el primer líder de Israel como nación, pero él no fue rey. Después de que Moisés muere, sigue Josué. El liderazgo de Moisés no es rey, sigue el liderazgo de Josué, él tampoco es rey. Pero bajo el liderazgo de Josué, la nación entra a Canaán, la tierra prometida, conquistan las naciones extranjeras, lo sacan y empiezan a dividir el terreno, la tierra, para cada tribu, tal como Dios les había dicho. Quiero que vayan conmigo a Jueces capítulo 2. Después de Deuteronomio, viene Josué y luego Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 7. Esto nos va a decir qué pasó después de la muerte de Josué. Bajo del liderazgo de Josué, Israel estaba floreciendo. Pero ahora mire Josué, perdón, Jueces capítulo 2, versículo 7. Dice ahí, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Vieron la bondad de Dios lo, lo, y siguieron a Dios. En otras palabras, estaba Israel en, en un buen rumbo. Tenían Moisés, tenían Josué, después de Josué tenían los ancianos quienes conocían personalmente a Josué. Pero pronto las cosas Toman un turno malo, desviado. Mire conmigo, jueces, capítulo 2, ahora versículo 10. Dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales, los, los, los dioses de los otros, las otras naciones. Versículo 12, abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. No nos debemos frustrar tanto con Israel porque debemos reconocer que así somos nosotros en nuestras propias vidas, ¿no? Dios te amo, aquí estoy para alabarte y nunca me voy a distraer de la verdad. Y luego viene el lunes en la mañana y ya estamos en pleito en la casa. Ya estamos molestos con lo demás, ya estamos metidos en el pecado de nuevo. Es, es el ciclo, es lo difícil, lo que nosotros experimentamos en nuestra vida personal. Israel va a experimentar también. Estaban bajo el liderazgo de Josué, bajo los ancianos, pero luego vino los tiempos de los jueces. Un tiempo horrible para la nación de Israel. Si leen el libro de jueces, es un, es un libro que da depresión, puro pecado. Va cayendo la nación. Pero por medio de todo eso, Dios es misericordioso, es fiel. Él preserva a la nación, envía unos jueces para traer una salvación. Pero repetida, repetidamente enfrentan las consecuencias de su pecado y se llevan a ser cautivos por sus enemigos. El tiempo de los jueces dura 350 años. No voy a nombrar todos los jueces, pero el resumen del libro de jueces nos viene en el último versículo. Vayan conmigo al final del libro de jueces, capítulo 21. 
Tenemos una frase aquí que se repite cuatro veces en el libro, pero se enfatiza al final del libro. Jueces, capítulo 21, versículo 25, el último versículo del libro. Jueces 21, 25, dice ahí, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Era un tiempo de impiedad, un tiempo de caos. La caída del hombre era evidente. Arruinado estaba Israel y lo que necesitaban era un rey. Un rey que podía traer unidad y justicia. Brinquen conmigo a Primera de Samuel. El siguiente libro, oh, pues, sí, sigue Ruth, pero eh, un libro más chico, más largo tenemos Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Durante el tiempo de los jueces, al final Dios levanta un último juez que también sirve como profeta. Su nombre es Samuel. El, la mamá de Samuel se llamaba Ana. Y el nacimiento de su hijo era un regalo de Dios, una bendición. Ana, siendo una israelita fiel, estaba esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Y la bendición de su hijo la apuntó a las bendiciones venideras de Dios. Un rey que iba a traer victoria, que iba a traer restauración. Mire lo que dice Ana en su alabanza. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 10. Dice ella, los que se oponen a Jehová serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey. Y ensalzará el poder de su ungido. Eso es lo que Israel esperaba. Estaban rodeados por enemigos. Querían un rey poderoso quien podía restaurar la nación y componer todo el mundo. Él era el ungido. Los reyes eran ungidos con aceite, tal como los sacerdotes. Aceite, sí, aceite de, de olivo. Los ungidos es otro nombre para el rey. El término hebreo es Mesías. De ahí viene la palabra, es el Mesías. Pues el hijo de Ana no es rey. Pero sí tiene un, un rol importante en la historia de Israel. Él va a ungir el primer rey de Israel. Entonces eso nos lleva a la siguiente fase de la historia de Israel. Teníamos ningún rey bajo Moisés y Josué y los ancianos y los, perdón, Moisés, Josué, los ancianos y ahora los jueces. Ahora tenemos la fase de un rey. Sin embargo, hay un problema. Porque el primer rey de Israel no es el hombre quien Dios ha elegido. Es el hombre que la multitud ha elegido. Nos gusta este hombre porque es alto, es guapo, se mira bonito en su, cuando vamos a la batalla. Se llamaba Saúl. Saúl era el primer rey oficial. Eh, todo unido la nación bajo el liderazgo de Saúl. Pero Saúl resulta que no es el rey prometido. Él y su familia son rechazados por Dios pero él siguió rey 40 años. Pero luego Dios trae un nuevo rey que se llamaba David. Primer rey, Saúl. El siguiente rey, David. David fue un rey fiel. Pero más significante, él vino de la ciudad de Belén, de la tribu de Judá. Desde la tribu que Dios había dicho de, de la cual iba a salir este rey prometido. Entonces tenemos que pasar aquí porque... 
el reinado, perdón, el reinado de David es algo significante en la historia de Israel y del mundo. David unió, ¿se dice? Unió, unió Israel como nación y bajo su liderazgo el tabernáculo que estaba en el desierto ahora recibió un lugar permanente en Jerusalén. Ese tabernáculo era un señal físico de la presencia de Dios, la bendición de Dios. Y David tiene planes de construirle a Dios una casa. Pero Dios también hace planes y él va a hacer permanente el reinado de David. Entonces con eso brinquemos a segunda de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7 comenzando en versículo 9. Por causa de la fidelidad de Dios, por causa de su obediencia humilde, Dios le hace una promesa. Dios hace un pacto con David. Escuchen las palabras de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Dice Dios a David, he estado contigo por donde quiera que has ido. Y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Ni los malvados los aflijan más como antes, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. Jehová también te hace saber que Jehová te edificará una casa. Está hablando no de una casa literal, sino de una dinastía. Versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. En el día de su iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Como la parte de Saúl a quien quité delante de ti. Tu casa, David, y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Israel estuvo esperando un profeta, un sacerdote, un rey. Y ahora, por medio de esta promesa, sabemos que este rey, este redentor va a ser hijo de David. Como les dije la semana pasada, la promesa se está especificando. Hijo de Eva, hijo de Set, hijo de Noé, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Judá. Y ahora tenemos, sabemos que va a ser hijo de David. Este rey, este hijo de David reinará para siempre trayendo una paz a la tierra. Y lo que esta promesa significa es de que la gloria del reinado de David va a servir como una imagen de una gloria mayor que va a traer este nuevo rey, una gloria eterna. Pero al mismo tiempo significa de que los retos y las dificultades y el dolor de David también van a servir 
como, el, un, como una imagen del dolor que este rey venidero enfrentará. David sirve mismo, sirve, David como rey sirve como un ejemplo del rey venidero. No tenemos tiempo para estudiar esto más esta mañana, pero muchos de los salmos de David hablan de la justicia de su reinado, de la gloria, pero también de, de su dolor, apuntando al dolor de este rey venidero. La segunda mitad del reinado de David estaba lleno de problemas, de dificultades. David pecó contra Dios de una manera severa, cometió el adulterio, luego asesinó el, el esposo de la mujer. Y parte del juicio de Dios sobre David fue que su línea, su linaje iba a enfrentar um, hostilidad, pleito. Él entró la violencia a la casa de, Be de uh, Bethsabé, ¿se llama? Bethsabé, la, la mujer. Y entonces Dios iba a traer violencia a su línea también. David enfrentó el rechazo, enfrentó el dolor. Entonces sabemos que este rey venidero también enfrentará lo mismo. David fue rey por 40 años. Y ya que se murió, el reinado pasó a su hijo, Salomón. Él fue el tercer y último rey bajo esta fase, que es el tiempo de un rey. Saúl, el primer rey, luego David, luego Salomón. Salomón, de hecho, era el hijo de David. Pero la pregunta es, ¿es él el hijo prometido, el mero hijo de David, quien nos llevará un, un, un reino glorioso y eterno? Un reinado de justicia. Eso es lo que los, las israelitas quieren saber. ¿Es este cuándo vendrá este rey? Salomón se caracteriza al principio como un rey de justicia, un rey de sabiduría. Y por causa de eso Dios lo bendice aún con, con riquezas. Él usa sus riquezas para, para hacer hermoso el templo, lo, lo cubre todo con oro. Es un monumento hermoso, de, es un testamento de, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Dios está ahí entre su pueblo. Entonces mira bien, Salomón quizá es el hijo de David, el mero. Quizá él lo pensó. Pero ustedes saben que la segunda mitad del reinado de, de, de Salomón trae su caída. Quizá ya estaban pensando en Salomón cuando leímos ese pasaje en Deuteronomio. Dios dice no que el rey no se, se llene de riqueza. Dice que el rey no se tome para él muchas esposas. Pues en Primera de Reyes, capítulo 10, hablamos, se puede leer de la riqueza de David. Y capítulo 11 dice, pero tenía muchas esposas, incluyendo la princesa de Egipto. Que Dios dijo, no regresen a Egipto. Él se acumuló esposas y las esposas le hicieron desviar su corazón. Con eso llegamos a la siguiente fase en la historia de Israel. Tuvimos ningún rey, tuvimos un rey y ahora tenemos dos reyes. Las doce tribus de Israel se van a romper en dos reinados separados. Uno en el norte que se llama Israel, uno en el sur que se llama Judá. En el norte... El quien es rey es el quien mata al rey anterior. No hay ninguna razón. A veces el, el hijo sigue, pero a veces lo matan. Uno sirvían una semana, un rey sirvió y lo mataron. 
En Judá, el reino del sur, continúa la línea de David, pero mayormente los reinados están cayendo, se están desviando de la ley de Dios. Y durante esta, esta época, durante el tiempo de, de dos reyes, Dios envía profetas. Y los profetas vienen proclamando el mensaje de Dios. En primer lugar, proclaman de que el juicio vendrá si la nación no se arrepienta. El segundo mensaje proclaman, que proclaman es que Dios, de que Dios no se ha olvidado su pacto. La nación será restaurada un día. Es el mensaje de los profetas. Viene un juicio, pero también viene una restauración. Arrepiéntanse, confían en Jehová, regrésense a Jehová. Y ese recordatorio de la promesa de David no solo los regresa a la mente a David, sino a Abraham y también hasta Adán y Eva. Un rey vendrá para tomar liderazgo en un reino perfecto de justicia y él traerá con él una bendición a todo el mundo. ¿Dónde está el rey de Israel? Unos 200 años después de que Israel se divide, se levanta un profeta en el sur, en Judá, que se llamaba Isaías. Isaías profetizaba a unos reyes impíos, malosos, un tiempo de inestabilidad. Pero Isaías habla de la venida de un rey quien será caracterizado por justicia, quien traerá paz y estabilidad a Israel y también a todo el mundo. Mire conmigo Isaías capítulo 7. Tenemos una profecía significante. Casi al medio de la Biblia está el libro de Isaías, después de los Salmos. Uno de los libros más largos en la Biblia. Isaías, mire conmigo, vamos a ver varios aquí. Isaías capítulo 7. Isaías 7, versículo 14. Isaías está hablando a un rey que se llamaba Ahaz, Ahaz o Acaz en español, Acaz. Y está prometiendo una restauración y dice así, por tanto, Jehová mismo les dará una, esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Dios se está alejando de Israel, pues ma, ma, tal vez mejor dicho Israel se está alejando de Dios. Pero ese nombre, Emanuel, significa Dios está con nosotros. Una restauración vendrá. Y hay un significado inmediato de lo que Isaías dice, porque Dios va a tener una restauración temporal pronto. Pero también sirve como una ilustración que nos apunta a la restauración de este rey glorioso, quien restaurará la relación entre Dios y y su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. En hebreo, Em significa con, Nu significa nosotros. Em, Nu, Él es Dios, Dios con nosotros. Em, Nu, Él. Brinque conmigo a capítulo 9 de Isaías. Tenemos más descripciones de este rey, describiendo este reinado, aumentando el, el, el gozo y la esperanza de Israel. Es un tiempo de tinieblas, pero vendrá una luz. Isaías 9.6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, todo lo contrario de los reyes que estaban viendo en ese, en ese tiempo, 
Versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es la esperanza de, de Israel, es la esperanza que Isaías proclama. Isaías capítulo 11 dice que el Mesías tendrá el Espíritu de Dios sobre él, será sabio, será poderoso, justo, será hijo de David. Isaías 25.8 dice que él se va a tragar la muerte. Capítulo 42 de Isaías dice que el siervo de Dios va a traer justicia a las naciones. En capítulo 49 dice que él traerá Israel como luz a las naciones, él traerá salvación hasta los fines del mundo. Y en capítulo 61 de, de Isaías dice que este rey traerá libertad a los cautivos. Qué esperanza mayor de, unos, de, una, de, de un pueblo bajo un rey maloso. Pero lo interesante y lo, lo confuso un poco para Israel es de que aunque Isaías habla de un campeón que va a conquistar, también habla de un siervo que va a sufrir. Este Redentor será humillado y rechazado. Fue algo difícil para que Israel podía entender. Algunos pensaban, quizá va a venir dos Mesías. ¿Cómo puede el Mesías traernos una victoria eterna, una un paz global, pero también enfrentar rechazo y vergüenza? ¿Cómo puede ser eso? No tienen la respuesta, entonces siguen esperándose. ¿Cuándo viene el Mesías? 15 años después de que comenzó el ministerio de Isaías, también comenzó el ministerio de otro profeta que se llamaba Miqueas. Ah, tenemos una profecía también conocida, solo, solo voy a leer Miqueas capítulo 5, versículo 2, hablando del Mesías venidero. Dice Miqueas 5, 2, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De la misma ciudad donde era David, vendrá un rey eterno quien cumplirá el plan de Dios. Esta es la promesa. Y esta es la esperanza del pueblo. Entonces siguen esperando. Pues con eso llegamos a la última fase de la historia de Israel. Tienen ningún rey. Tienen un rey. Tienen dos reyes. Y terminan teniendo reyes extranjeros. Israel no se quiere arrepentir. Rechazan el mensaje de los profetas. Y Dios los deja ser eh, uh, uh, y, y se, se llevan cautivos por unas naciones extranjeras ya no tienen su libertad de hecho ya ni van a vivir en su propia tierra porque las naciones los van a sacar de ahí el reino del norte de Israel fue destruido por los asirianos como 150 años más tarde el reino del sur destruido por los babiloneos y sacaron los israelitas de ahí y durante este tiempo ahora Israel está sirviendo a reyes extranjeros. Pero aún Dios envía sus profetas. Dios sigue enviando su mensaje. Acordando las nuevas generaciones de la promesa de Dios. 
uno de los profetas que vino después de la destrucción del reino del norte se llamaba Jeremías. En Jeremías 23.5 el profeta dice que viene una rama del árbol de David y reinará para siempre con sabiduría, con justicia. Durante este tiempo también tenemos el profeta Ezequiel. Habla de que Dios va a plantar una, una rama y lo va a poner en una montaña gloriosa. Hablando de algo con, con un comienzo humilde. Va a empezar chico, pero va a ser glorioso. Todo el mundo lo va a ver. También viene un profeta que se llamaba Daniel. Pueden ir ahí conmigo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Jere, Jere, uh, Jere, Lamentaciones. Lo sé en inglés, no en español. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Mire conmigo Daniel capítulo 7. Vamos a leer capítulo 7, pero solo para que sepan, en capítulo 2, Daniel, que, que lo llevaron a Babilonia, profetiza de que los, los imperios van a subir y caer, pero un día vendrá un reino eterno, quien va a deshacer todo imperio terrenal, y ese rey gobernará para siempre. Mire conmigo Daniel ahora, capítulo 7. Daniel 7, versículo 14. Dios va a designar un hijo de hombre y tendrá dominio para siempre. Daniel 7, 14 dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, hablamos de este hijo del hombre, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Israel está en un tiempo difícil, bajo reyes malvados y extranjeros, pero no durará para siempre. Otra vez, hoy en esta bendición, un día un rey vendrá y restaurará a Israel y restaurará a todo el mundo la gloria. Como 70 años, 70 años después de que Babilonia destruyó a Israel, los persios vienen y conquistan a los de Babilonia. Y vino un rey persio que se llamaba Ciro. Y él dejó que los israelitas regresaran a reconstruir su nación. A Israel le, le duró 140 años construir el templo y luego el muro alrededor, la pared ahí. Y durante ese tiempo también Dios enviaba profetas con el mismo mensaje. No ignoren la ley de Dios. Cumplen la obra que Dios le ha dado. Dios será fiel a sus promesas. Ustedes están corrompidos, pero la redención vendrá. Confían en Dios. Uno de esos profetas es Ageo. Ageo. Él profetiza de que los tesoros de las naciones vendrán un día a Jerusalén. La casa del Señor será gloriosa de nuevo. Tenemos otro profeta que se llamaba Zacarías. Y él repite lo que dijo Ezequiel. Vendrá una, una rama. Vendrá un templo nuevo. Él habla de que las naciones serán conquistadas por este rey de Israel. Vendrá una paz en la tierra. Y otra vez todo vendrá en la línea de David. El último, el último profeta para Israel es el último libro del Antiguo Testamento. Es el profeta Malaquías. Pueden ir ahí conmigo. Antes de 
Es más fácil encontrar a Mateo y Marcos y regresen un libro. Malaquías, el último profeta de Israel. Israel regresa y ¿qué hacen? Lo mismo que siempre. Tienen un celo de obedecer, pero en una generación se desvían. Pero aunque miran toda esta violencia y maldad, la promesa de Dios permanece. Dios es fiel. Mire conmigo Malaquías capítulo 3. Dice Dios, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice Jehová de los ejércitos. Alguien vendrá como mensajero primero, luego alguien más vendrá como representante perfecto de Jehová y él traerá con él un nuevo pacto. Y para algunos eso va a ser un tiempo de gozo, el Mesías vendrá, pero para otros la venida del Mesías será un horror. Sigue leyendo versículo 2, Malaquías 3. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que, presentan, los que presenten ofrendas en justicia a Jehová. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de, perdón, grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días de antaño y como en los años pasados este rey va a venir a limpiar uno u, o lo obedece o será juzgado por él pero cuando este rey termine su obra Israel y Jerusalén serán restauradas y con ellos todo el mundo voy a terminar en leer el último capítulo del antiguo testamento el último mensaje de Israel Malaquías capítulo 4 Dice lo mismo en palabras diferentes, voy a leer todo el capítulo, Malaquías 4.1, porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como, como paja y el día que va a venir les prenderá fuego, dice Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como, como terneros del establo y ustedes pisotarán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, Acuérdense de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Oreb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Son palabras fuertes que Dios le da a su nación. No ignoren a mi ley, pero no se olviden mi promesa. Entonces, ¿qué pasó después de las profecías de Malaquías? 
Después de Malaquías no hubo profeta en Israel por 400 años. Y la gente se quedó esperando. Los persios fueron conquistados por los griegos. Los griegos fueron conquistados por los romanos. Pero aún los judíos están en su tierra, pero no tienen la libertad que desean. Entonces, eh, el dolor de su corazón es el canto que tenemos, oh ven, oh ven, Emmanuel, libra al cautivo Israel, que sufre desterrado aquí y espera al hijo de David. ¿Qué esperaban los israelitas? El hijo de David. Querían regresar al tiempo de un rey. Pero no podía ser cualquier rey. Quieren el rey verdadero, el rey prometido, el hijo del hombre, el hijo de David. Solo él puede cumplir las promesas de Dios. Y nosotros ahora sabemos quién es, ¿verdad? Nuestro Señor Cristo Jesús. Y tal como Israel esperaba la venida de su rey, nosotros aún hoy seguimos esperando. Porque vino una vez y vendrá de nuevo. Vino a proveer la salvación del pecado. Vino a unir los ciudadanos de su reino. Y vendrá de nuevo para cumplir toda promesa que le ha dado. Toda promesa que el Padre nos ha dado. Él es el Señor Cristo Jesús. El Mesías de Israel. Y la única esperanza de las naciones. Debemos siempre confiar en Él. Oremos. Padre, podemos ver aún en las noticias, las guerras, la violencia que miramos en otras naciones y en nuestra propia nación. Estábamos corrompidos como una sociedad, llenos de pecado, llenos de inmoralidad y nos afecta también. La solución, la única solución sabemos que es Cristo el Redentor. El que nos puede cambiar el corazón. Es que nos puede hacer nueva criatura. Hay una frustración que surge al oír la historia de Israel. Deben obedecer, pero no pueden. Se desvían tan fácilmente. Pero reconocemos que nosotros somos iguales. Nos comprometemos, queremos cumplir nuestros compromisos. Pero pronto se nos olvida y nos desviamos. Pedimos que tú seas misericordioso con nosotros. Si sería por nuestra propia justicia, mereciéramos un juicio eterno. Pero por medio de Jesús, su muerte y su resurrección, nos has perdonado, nos has reconciliado a ti. Y pedimos que nosotros podamos ser fiel a este mensaje, a esta verdad y pasarlo a la próxima generación. Pedimos que tú obres en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que la próxima generación regrese en este país y en todas las naciones de este mundo. Que regresemos a la verdad y la santidad de Cristo Jesús. Denos un valor, un denuedo de proclamar esta historia. Para que tú sigues ganando toda la gloria y la honra por medio del único Redentor, nuestro Señor Cristo Jesús, denos paciencia, denos perseverancia mientras que esperamos su venida. Para su gloria te lo pedimos. Amén.